0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más con Rudy Jacinto para hablar del inicio. Rudy de la pretemporada, semana 1 y el día de hoy con dos partidos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación como siempre. Un gusto platicar con todo el público. Y sí, ya ahora empiezan oficialmente los partidos de pretemporada. El, el, el Salón de la Fama, hagámoslo a un lado, hagamos como que no sucedió. De aquí en adelante ya empieza lo bueno.
0: Ahora sí juegan todos los equipos a partir del día de hoy Y vamos a hablar de qué es lo más importante a ver en estos encuentros ¿no? Hay mucha gente que no los ve, hay mucha gente que los ve Pero la mitad no, naturalmente ya se aburre, es como de ya no sé ni quién está jugando Por eso vamos a dejar unas claves, Rudy, qué es lo que podemos ver en cada uno de los encuentros Primero que nada, saludar a toda la gente, bienvenidos, ¿cómo están? Ya son varios que están ahí conectados, ya estaban esperando eh, escucharon el podcast de ayer y hasta la gente está hablando entre ellos de que no llegábamos Pero bueno, Rudy, el día de hoy, CJ Stroud en contra de los Patriotas Creo que eso es lo primero que la gente tiene que ver al pick número 2 global de los Tejanos Y también ver a Dimiko Ryans, ¿no? ¿Qué defensa va a presentar en contra de Bill Belichick y los Patriotas de la Inglaterra?
1: Sí, son primeras probaditas. Evidentemente aquí el resultado no me importa, lo que estamos buscando es, es un proceso, es una maduración, es ver si es una historia ascendente del jugador a lo largo de estas dos, tres eh, semanas de pretemporada. Realmente a nivel ofensivo los esquemas son muy generales, no, son muy vainilla, realmente no van a revelar sus cartas porque no conviene revelarlas en estos momentos. Eh, hay equipos que ni siquiera juegan a sus titulares en, en la pretemporada, como los Rams y cada vez más equipos, hay otros que se juegan cada juego de pretemporada como si fuera el Super Bowl, saludos a los, a los Ravens no que van invictos desde quién sabe cuándo eh, entonces hay que ver al mariscal de campo hay que ver la precisión, hay que ver sobre todo la sincronicidad o el timing que pueda tener con receptores nuevos eh, especialmente Tank Dell ha, ha sido el que ha tenido más, más impacto parece como receptor slot, eh, por ahí eh, veía reportos que lo daban como el favorito quizás a, a tener más recepciones de Texans temporada eh, John Mechia, a mí es un jugador que me gusta bastante desde, desde colegial, desde Alabama ya superó su tema de leucemia, lo veremos también en este partido eh, y el debut de Dalton Schultz, ¿no? que pasa de Cowboys a los, a los Texans, creo que son, son tres piezas claves ahí para empezar a hacernos una idea de lo que podrían ser estos Texans que tengo con bajo pronóstico pero evidentemente año uno de un coreback tampoco estamos pidiéndole que haga un recorrido largo en postemporada.
0: Y lo dices muy bien, el resultado no importa, ¿no? porque hay mucha gente que empieza a celebrar partidos desde la pretemporada, y bueno, historias de equipos que se van invictos en pretemporada y que en la temporada regular les va muy mal, pues hay muchísimas, así como historias de equipos que no ganan ni un juego de pretemporada, aquellos Patriotas del 2016, y luego pues ganan el Super Bowl, entonces... Eh, quiero que empecemos por ahí justamente, ¿no? No se tomen los resultados tan a pecho, no los celebren, ¿no? <risa> Pero no, no importa mucho. O sea, los resultados de la pretemporada importan muy poco respecto a lo que va a pasar. Eh, sí, me gusta ver eh, pues algo de Bill O'Brien, poquito aunque sea, ¿no? Ver cómo esa ofensiva va a lucir distinta o no respecto a lo que hizo Matt Patricia el año pasado, que debería de suceder. Eh, no vamos a ver a Mac Jones, ¿no? Por lo que tengo entendido, Mac Jones no jugará el día de hoy, pero creo, creo que sí veremos a Bailey Zappi, ¿no? Puede ser sí. interesante por aquella batalla que tuvieron de la titularidad en ese juego contra Osos la temporada pasada. Entonces, ver cómo ha progresado, ver cómo una temporada en la NFL, pues del año pasado al día de hoy, puede, puede mejorarlo. Sí, por los tejanos también creo que Silla sí, y es quien se, lleva, quien se lleva los reflectores, como lo de John Metche, ¿no? Que no, lamentablemente por... Por un tema de enfermedad no pudo jugar la campaña pasada. ¿Y qué más llegó para los texanos? Bueno, llegó más gente en defensiva. Pero creo que creo que no van a jugar todos los titulares de Texans.
1: No, 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 no esperaría que así fuera. Eh, hay buenos reportes, evidentemente, de, de, de Will Anderson. no Que ya vimos cuánto pagaron para, para conseguirlo. Lo mínimo que esperamos es que esté teniendo impacto en training camps. Y así ha sido. Entonces, por ese lado, los, los Texans pueden estar tranquilos.
0: Sí. Eh, del otro lado, bueno, tenemos otro partido el día de hoy, Rudy. Vikingos contra Seattle un encuentro que tiene menos, eh, menos reflectores, ¿no? Porque no hay quarterback novatos, porque de hecho el corredor novato que tomó Seattle, pues está lesionado, por parte de vikingos tampoco, hay muchos jugadores a los cuales seguir, creo que este partido ya no ya no va a ser tanto del interés, ¿no? de la gente después de ver a los patriotas y a los Tejanos
1: Sí, queda un tanto descafeinado, ¿no? Dentro de la gran jerarquía de juegos descafeinados llamado pretemporada pero es, es una probadita eh, yo con los Seahawks, por ejemplo, estaría buscando ¿Quiénes son los corredores que están utilizando en estos momentos? Sabemos que han tenido lesiones importantes en su backfield. Zach Charbonnet tuvo una lesión de hombro, ya regresó y todavía no está practicando Kenneth Walker y de todas formas no esperaría que Kenneth Walker jugara en este partido. Entonces, ¿quiénes juegan? ¿Cuántos snaps le dan? Eh, y a veces no necesariamente es el que juega más snaps, es el que mejor posición tienen en, en el ranking ¿no? De, de posicional. Porque de pronto en juegos insignificantes todavía están jugando muchos snaps los jugadores y eso significa que todavía están en ese filo, en ese roster bubble y que entonces los equipos están buscando un extra o un menos para tomar una decisión y mantenerlos o eh, cortarlos. Entonces voy a fijarme mucho en ese, en ese backfield de los Seattle Seahawks, voy a ver qué tanta participación le dan a Jackson, a Jackson Smith en Jigba. Han habido muy buenos reportes de D.K. Mekkel, Tyler de lo más subestimado en la NFL y siempre te produce tus 900 yardas, tus 5 o 6 touchdowns, sin, sin mayor ruido o aspavientos. ¿Será esta la temporada en la que por fin Noah Fanta haga algo en la NFL? No lo sé, gran atleta como a la cerrada se nos ha quedado mucho de ver. Eh, y si hablamos del costado, del otro lado del balón, ¿no? de los vikingos. Pues tú sabes que yo tengo una debilidad por Alexander Matisson, ¿no? Y, pero ¿quién es el suplente de Alexander Matisson? No existe, en estos momentos eh, está Ken Wanu y está eh, Ty Chandler. Y el problema con ambos es que les está yendo bastante mal en protección de paz. O sea, cuando viene el blitz, el corredor no encuentra cómo bloquear o por dónde viene o no sabe cómo detenerlo. Y eso es un... Bronco, no, 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 cuando tu juego depende de, de Kirk Cousins y Justin Jefferson, entonces eh, lo apunto porque creo que haría mucho sentido ver de pronto a un Inziquio Elliott con los vikingos de Minnesota para corto yardaje y sobre todo para protección de, de pase.
0: Sí, de los vikingos, bienvenidos a toda la gente que va llegando, estamos hablando de qué ver este fin de semana, por si dices, es que son muchos partidos, partidos en jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí te decimos más o menos qué ver, a qué la atención a cada uno. Denle like, suscríbanse a ambos canales. Estamos acá con Rudy de Precio del Éxito NFL. Eh, de los vikingos me gusta ver lo de Brian Flores, ¿no? Como esa defensa de los vikingos que fue desastrosa. Es increíble cómo un equipo puede ganar tantos partidos y aún así recibir más puntos de los que anotó, ¿no? Seguimos sin podernos explicar. Pero ahora Brian Flores, por supuesto que no vamos a ver todo lo que trae. Pero de tener de inicio a Gino Smith, de tener tal vez DJ Dallas, el corredor de los Seahawks, como bien lo dices, DK Metcalf, algún receptor va a tener algún pase por ahí, ver cómo Brian Flores puede puede agregar a este, pues a este grupo defensivo, ¿no? Principalmente. Sí, eh,
1: tiene gran talento, sabemos por algo lo, lo toma Steelers, a pesar de que tenía una eh, demanda abierta contra la NFL, ¿no? Después de su salida con los Dolphins, eh, no creo que tenga todavía las piezas en Vikingos para realmente ejecutar su plan defensivo, eh, que es realmente lo que hemos visto en otros años con, con los Patriots, pero cualquier mejora, vamos, ¿no? O sea, con un poquito más de defensa, Vikings pudo haber hecho ruido en la postemporada pasada y finalmente se queda como un equipo, es enracho, pero con marcadores muy apretados y realmente se veía a lo largo del camino que no era un equipo solvente y consistente. Entonces creo que sí va a ayudar la llegada de Brian Flores, pero me parece una reconstrucción defensiva para dos o tres años y apenas la están iniciando.
0: Sí, yo también creo que eso va a tomar un poco de tiempo. A ver si les alcanza por ahí eh, la vida, la carrera de Kirk Cousins. Vamos a ver qué tenemos en el calendario el día de mañana. ¿Algo más que quieras agregar, Rudy, de los partidos de hoy? Eh, no, realmente, es, es, solamente eso... Eh. Debutaría, espero,
1: ver un poquito de Mike Gesicki Con los Patriots de Nueva Inglaterra No ha tenido tan buenos reportes Últimamente y eso me hace pensar que Hunter Henry va a seguir siendo más importante Como gala cerrada con los Patriots Bill O'Brien sabe trabajar muy bien Con esos esquemas de, de dos tight ends Pero aquí, aquí dejo mi apunte Creo que Hunter Henry para Fantasy Ayuda un poquito más que Gesicki, veremos
0: Sí, de hecho Bill O'Brien fue justamente Quien era parte ¿no? de aquel Gronkowski, Aaron Hernández en Sí, y, bueno, y,
1: y, él, y él, supongo que él pidió a Mike Gesick y fue su, su ala cerrada en colegial.
0: Entonces, amigos, el día de hoy dos partidos. El día de mañana, viernes, Rudy, a partir de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, Green Bay contra Cincinnati. Lindo. Bueno, Joe Borrow nunca ha podido jugar temporada eh, pretemporada, ¿no? Ha estado lesionado, fue la pandemia, tenía este tema que era en la espalda, en el abdomen, hace un año tenía... Llegó un, un, un tema muscular y ahora por lesión pues no vamos a poder ver ningún pase de eh, pues Joe Burrow A quien sí creo que vamos a ver Rudy y va a ser lo importante el día de mañana, Jordan Love. ¿no? Sí. Quitarle un poco la presión, sacudirse un poco los nervios ya después de ser el quarterback titular. Jordan Love en contra de los Bengals.
1: Sí, realmente me intriga más este juego por el lado de los Packers, si bien dices, es por Jordan Love, ha tenido muy buenos reportes en pretemporadas, de pronto los reporteros pueden inflar a jugadores y decir, no, es que todos se ven espectaculares, ¿no? todos son el, el nuevo Randy Moss o lo, o lo que gusten y manden, pero realmente el run run con, con Jordan Love de varios reporteros simultáneamente ha sido fuerte y positivo. Contra la defensiva de Bengals, contra su propia defensiva, eh, hace unos días conectó un pase profundo a la derecha con, a Romero Dubs de 50 yardas, vi la jugada realmente bien ejecutada, eh, también con, tuvo un pick six, pero el, el cornerback que, que obtiene el pick six dice realmente tiene un buen brazo, está entrenando bien, se le ve, se le ve sólido, creo que los Packers tienen un buen mariscal de campo y, y evidentemente los Packers son una franquicia típica. Pero si están depositando tanta confianza en el jugador, yo creo que es válido darle ese, ese voto de confianza. Entonces, sí, que complete algunos pases, quizás verlo jugar un cuarto y a la banca. Ver cómo está la quizás la rotación de alas cerradas novatas con Luke Musgrave y con Tucker Craft, eh, que es, es una dupla intrigante eh, por, por momentos, pero eh, pues, pues eso. Y ver si, si, si se mantiene viva esa conexión con Christian Watson, que yo estoy que sí, que va a tener una gran temporada.
0: Del lado de Cincinnati, creo que mucho menos cosas interesantes que ver. Es un equipo ya mucho más formado. Seguramente no veremos ni a Yamar Chase, ni a todos los fuegos pirotécnicos eh, que tienen en esa ofensiva. Preguntan por acá, Rudy, eh, Julián Camilo desde Colombia, claro. Si sí, sabemos si Cristian González jugará hoy, yo creo que eh, una yo creo serie vez ¿no? que sí.
1: También, yo ¿no? Creo que sí. sí él ya está como Cornerback titular, realmente ha estado jugando muy bien en pretemporada, bueno en, en training camps eh, ha estado limitando a todos los receptores de Patriots y los reportes han sido sumamente positivos, entonces sí, yo creo que quizás un, un cuarto o unas cuantas series defensivas y, y a la banca.
0: Sí, el día de mañana tenemos también Nueva York en contra de Detroit eh, veremos a Daniel Jones Rudy, yo creo que Tal vez una serie, ¿no? Yo con Yo espero que
1: sí, porque a él le ha estado costando. El, el training camp, hace unos días con los Lions, le fue la patada. Se quedó horas extras practicando sobre todo sus pases profundos. Y eran, eran errores propios. O sea, realmente era falta de puntería. No es que la presión la tuviera encima. No es que un pass rusher le estuviera acelerando el reloj. Eh, simplemente falló, ¿no? Y, y lo reconoció. Y, y parece que al día siguiente tuvo una mejor práctica. Entonces, yo sí le daría un poco más de snaps a, a Daniel Jones. Con los Detroit Lions, pues sabemos que esta ofensiva fue espectacular el año pasado. Realmente es, es preguntarnos si pueden mantener ese nivel, si Jair se puede mantener en ese... Eh, pues era coreback top 10 el año pasado, ¿no? No lo veo como un top 10 de talento en la actualidad, pero ese fue su desempeño en la temporada eh, anterior. Ver qué receptor puede levantar la mano en lugar de Jameson Williams, que va a estar eh, suspendido seis eh, semanas. Y, y ver sobre todo para mí en el costado ofensivo a Sam Laporta, este tight end que ha tenido buenos reportes que ha estado atrapando todo lo que lanzan en su dirección, que es un buen atleta, un buen bloqueador, realmente un, un jugador bastante completo que debería demular lo que hizo TJ Hawkinson con esta, con esta ofensiva eh, los, los, los tight ends fueron importantes para el, años, el año pasado, pero la chamba quedó repartida entre tres o cuatro jugadores y creo que si se logra concentrar ese rol combinado en un solo jugador eh, agárrense, podríamos ver una temporada de novato con impacto fantasy de inmediato
0: Yo a quien ya quiero ver, eh, Rudy es al pick de primera ronda de los leones Jameer Gibbs, se ha hablado mucho de él que tiene muy buenas manos, prácticamente justificando el por qué fue tomado con el pick número 12 global de este año me llama la atención, se dice que pudiera ser de estos primeros corredores ya súper híbridos no esta evolución que la gente está esperando de la posición que va a tener extraordinarias manos, y bueno, dejaron ir a DeAndre Swift entonces hay, hay mucha confianza del lado de Detroit Connell, no sé qué tanto veremos a, a Jared Goff tampoco, Leones normalmente juega a sus titulares un, un snap, no? el año pasado recuerdo que el juego de semana uno fue contra Filadelfia incluso y jugaron un, una serie una serie a lo mucho es lo que podemos ver eh, Darren Waller igual me sería interesante ¿eh? ver, sí. ver un poco del inicio de Darren Waller con, con Daniel Jones bueno
1: ahí, ahí te va yo en estos momentos porque ya hago Fantasy Rankings, eh, tengo a Jimmer Gibbs como número 11, eh, adelante de Josh Jacobs y atrásito de Najee Harris uh, Darren Waller lo tengo número 4 Atrasito de George Kittle Pero por encima de TJ Hawkinson Les adelanto, TJ Hawkinson en la mayoría de los rankings Está arriba de Darren Waller Porque es el receptor número 2 de los vikingos Pero qué creen, yo creo que Darren Waller va a ser el número 1 De los Giants Y si es Tyrion número 1 como receptor global eh, Generalmente es un, una excelente receta Para fans eh,
0: Continuamos con Atlanta en contra de Miami Y creo que de inicio no hay más Ver a Villan Robinson mm -hmm. El pick okay. número 7 global del último draft eh, cuestionado, ¿no? De hecho, por el momento actual que viven los corredores en la NFL, ¿cómo tomas un running back tan alto? Y ahora Atlanta va a tener que, que demostrar que no se equivocó, ¿no? Entonces, yo creo que sí veremos de Billion Robinson dos series ofensivas, lo vamos a ver creo que incluso lanzándole. Veremos a Taylor aquí, ¿algún, algún drive o ya será Desmond Reader desde el inicio, ¿no?
1: Todo indica que el equipo va a tener mucha flexibilidad y mucha tolerancia para que Desmond Ridder se haga con el puesto. Esto durante la temporada regular. Pero yo sí creo que vamos a ver snaps de, de Taylor Hennig y esta campaña porque yo tengo bajas expectativas de Desmond Ridder. Realmente me, me supo a muy poco su, su temporada de novato. Espero que pueda mejorar, pero eh, realmente no lo vamos a poder descifrar hasta que tenga muchos más snaps en la NFL. Pero en principio, mi, mi expectativa es, es bastante, bastante baja.
0: Sí creo que el día de hoy lo veremos la mayor parte del tiempo. Taylor Heineke ah, tiene que soltarse un poquito, lo vamos a ver, me parece, una o dos series, pero sí va a ser interesante ya Desmond Reader, que está heredando ese puesto titular, junto con Villar Robinson. Y del lado de Miami, Rudy, ¿Mm? supongo que no veremos nada de Tua, ¿no? De hecho, Tua aún no está, está como al 100%.
1: No, y, y la línea ofensiva de Dolphins malísima. Le, le hicieron como cuatro capturas los, la línea defensiva de Falcons y... Hay una jugada en la que se ve que colapsa toda la línea ofensiva y el pobre Tua navegando el bolsillo y no sabe ni a dónde irse, ¿no? Entonces, cuidado, ahí puede estar la debilidad clarísima de los Dolphins esta campaña porque sabemos lo que pueden lograr con tiempo en el bolsillo, pero hay que darle tiempo en el bolsillo. Entonces, no, yo, yo no quiero ver a Tua en este partido. Veamos algo de Mike White, veamos algo de Skyler Thompson, que me gustó lo poquito que vimos la temporada pasada y a lo que sigue. Ojo, eh, también eh, eh, el guardo lastimado. Parece lesión de costilla derecha, no se ha declarado la gravedad del, de la lesión, pero esto acaba de suceder el día de ayer.
0: Sí, yo tampoco creo que veamos mucho más de los delfines, algo más atractivo para este juego, Rudy, que te llama la atención, además del lado de los Falcons.
1: Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está el backfield de los Dolphins? Hay muchos nombres ahí, ¿no? Eh, Devon Chan, está eh, Jeff Wilson, está Mostert, Suena Dalvin Cook como posibilidad. Eh, vamos, o sea, hay, hay un cambalache de nombres ahí bien interesante. Eh, la ofensiva terrestre del año pasado no fue buena. Yo creo que Rajim Monster empezaría como titular este año, pero para efectos de fantasy, Demona es realmente el que, el que más me intriga por, por el factor desconocido, ¿no? No es un corredor de tres downs, pero con que atrape algunos pases y ayude puntualmente en primeras y segundas oportunidades, eh, ya con eso debería hacerse con la parte más importante del backfield.
0: Y bueno, pasamos al siguiente partido que es Steelers contra los Bucaneros. Eh, los Steelers siempre atractivos, mucha afición en México que, que lo sigue, pero poco que ver yo creo que en este, esta pretemporada. De hecho, al parecer no, no tienen tantos jugadores a cuales mostrar, no a diferencia de cuando veíamos a Kenny Pickett, a Najee Harris. Ahora, bueno, su primer pick fue un tackle ofensivo, Broderick Jones. Joey Porter Jr. puede ser interesante, pero como esquinero, pues no es que lo podamos ver mucho, a menos que le lancen a su zona. Del otro lado, me parece muy atractivo esta... Pues ahora sí que pelea de inválidos, Rudy, como lo han descrito muchos reporteos, entre Kyle Trask y Baker Mayfield. Es que está tristísima esa, esa, esa pelea. ¿Quién se va a quedar con el puesto titular? Yo creo que a los dos los vamos a ver el día de mañana.
1: Sí, es, es una cosa verdaderamente grotesca, ¿no? De pronto sí se vuelve complicado ver quién está regando la menos. Yo creo que Baker Mayfield va a ser el titular esta buena parte de esta temporada y no les va a gustar el resultado y entonces van a ir con Kyle Trask y van a descubrir que es peor y entonces van a regresar a Baker Mayfield o, o ver si agarran a alguien en agencia libre. Es es, es, es complicado realmente lo, lo que va a pasar con los bucaneros. Eh, de, de ahí en más está lastimado el, el tackle defensivo de los Buccaneers, Clyde Jakansi, es el, el jugador de Pitt que comparan de pronto con Aaron Donald. No creo que lo veamos en actividad esta pretemporada con Steelers pues yo realmente así como como mera curiosidad no porque realmente espere mucho de él esta temporada Jonel Washington este tarien que toman los Steelers en cuarta ronda eh, sería intrigante ver a Kenny Peckett con formaciones de dos alas cerradas eh, huyendo el, el, el balón y realmente son jugadores grandes, poderosos y junto con Pat Farmouth pueden formar una, una muy buena dupla de, de, de Titans entonces Kenny Peckett tiene mucha ofensiva yo creo que Najee Harrisano le va a ayudar bastante, no espero verlo en este partido pero en, en líneas generales creo que sabemos qué es Pittsburgh y tememos qué es Tampa Bay, ¿no? Y, y, y bueno, lo vamos a, creo que lo vamos a terminar de confirmar en semana 1. Veremos.
0: Eh, triste noticia de Kalaya Kansi, ¿no? Que no lo vamos eh. a poder ver. Este tacle defensivo tomado en primera ronda por los bucaneros. Pero sí, creo que la, la, eh, los reflectores estarán en, el, en, en Baker Mayfield y Kyle Trask. A ver quién, quién lo hace menos mal o quién lo hace Trubisky. mejor.
1: Trubisky. Vamos a ver snaps de Trubisky.
0: Mitch Trubisky también, por ahí, ¿no? Este monstruo de tres cabezas, Trubisky, Rudolph y, y Kenny Pickett de los Steelers. A ver quién se queda por el puesto número dos. Eh, Washington contra eh, Cleveland. Aquí otro que tampoco te ha llenado tanto el ojo, Rudy. Sam Howell. Sam Howell, creo que vamos a ver mucho de él en este encuentro. Jacoby Brissett un poquito, pero Sam Howell, si ya lo quieren lanzar como titular, sea pues hay que ponerlo a jugar bajo el esquema de Eric Biennemi. Eso también va a ser interesante. Como bien ya lo mencionamos, no van a mostrar todo lo que traen todas las jugadas, pero vamos a ver si luce, ¿no? Al menos una serie ofensiva distinta de los Commanders. Recuerdo cuando Chip Kelly llegó a Filadelfia en 2013, con todos los reflectores después de venir de Oregon, y en pretemporada dos series ofensivas las jugó como, ahora sí que a la, a la, a la rápida. Rafa, sin, a la ráfaga. exactamente, y, y llamó la atención. Vamos a ver si Eric Bienemi nos puede mostrar algo de Sam Howell.
1: Sí, hay un tema aquí muy extraño, lo comento. Salió y lo, y lo abordó Ron Rivera, el head coach del equipo de Commanders. Los jugadores ofensivos parecen tener la aprensión o miedo o no les gusta el método de entrenamiento de bienemí que es muy muy frontal, muy confrontativo, desde los que grita, o sea, es muy de choque, como que a los de Washington les gusta que les soben el hombrito, ¿no? Así. No, no, no. Yo, yo con yo con estoy bien, gracias. Y, y, no, no sé, o sea, de pronto digo, Eric no va a cambiar su estilo ¿no? y, lo, y lo va a implementar y, si a, y si, a, perdón, si a Washington no le gusta pues mal van porque tendrían que saber exactamente qué es lo que están contratando eh, pero sí, sí va a meter en cintura a los jugadores entonces quiero ver realmente si hay algo de, eso, de ese toque ese saborcito de Chiefs en la ofensiva de Washington o si simplemente las posiciones de coreback no van a dar para eso o la mentalidad de la, del grupo ofensivo de Washington no va a dar para eso entonces ese es mi apunte con, con, con respecto a los Commanders con Cleveland. Yo le daría todos los snaps a Watson, ¿eh? o sea, de Sean sí, Watson, vamos, sí, o sea, vamos, es raro que lo diga y creo que nos preguntaban por ahí, oigan, ¿qué opinan de que Broncos ponga todos sus titulares? Perfecto, porque tanto Cleveland como Broncos fueron decepción la temporada pasada, en gran medida por sus mariscales de campo. Hay esquemas que hay que implementar, hay estilos de juego que hay que adoptar, todos los snaps posibles para borrar lo que sucedió en 2022, para llegar embalados a lo que sería 2023 y realmente para establecer esa ofensiva sobre todo con los broncos, que es, que es que es distinta, ¿no? Yo creo que de Sean Watson se tiene que quitar el, el óxido y el polvo de encima porque si no responde este año, Gus, pues, realmente se va a ver aún más triste el haberle vendido su alma al diablo para contratarlo por esos, por esos picks, por tanto dinero garantizado y a pesar de todo lo que conllevaba a nivel legal de Sean Watson. Yo estoy en un punto y la, medio y, es y es espero... No, sí, yo no espero ni, ni el, una actuación top 5 de, de Sean Watson este año, pero tampoco espero que sea debajo del, del, del top 20, ¿no? Como lo fue el año anterior. ¿Tú cómo ves a, a Sean
0: Sí, yo también creo que debería jugar, tal vez, no todas las series, pero sí al menos un cuarto. Es que parece que después de lo de Sean McVay y de lo de John Harbaugh, ya los equipos no quieren jugar con los titulares, ni siquiera una serie. Yo recuerdo, Rudy, aquellas pretemporadas de las primeras que llegaba a ver, 2008, 2009. Si veías a los titulares, al menos una serie, dos series, veías más o menos era atractivo eso, volver a ver a tu equipo completo, ¿no? ya después de un cuarto era imposible, pero ahora de que todos se sumen, no todos son Sean McVay, no todos son los Rams, no todos son John Harbaugh, no todos son los Ravens, y John Watson yo también creo que debe jugar al menos un cuarto, al menos un cuarto completo porque inclinan la presión sobre Stefanski, sobre la gerencia, es, es brutal, y tienen talento, vamos a ver a Laya Moore, vamos a ver a Mary Cooper, eh, Donovan Peoples-Jones, me llamó la atención el de Dorian Thompson ¿no? el año, el, la semana pasada, me sí. gustó mucho lo que hizo creo que se va a ganar el puesto de suplente si sigue jugando así, pero sí de los Browns es lo más interesante, así como como el lado defensivo, han llegado muchos jugadores esa defensa como que se de, se, se ha ido diluyendo no una gran defensa en 2020 parecía que Miles Garrett iba a ser la dupla perfecta con otros jugadores, no la ha encontrado y se mucho que ver pero principalmente de Watson
1: Sí, realmente es eso. Las piezas en Cleveland ahí están para tener una buena defensiva, pero eh, veremos. Con Washington hay una pelea abierta por la posición de correr titular. Sam Howell tiene todas las de ganar por ser novato. Pero Jacoby Brissett ya es una medida conocida en la NFL, ¿no? Se pueden ganar algunos partidos con él. Entonces, eh, Ron Rivera se juega el puesto, ¿eh? Para mí o sea, está calientita la silla de Ron Rivera, sobre todo con nuevos dueños en
0: el equipo. Sí, claro, sí, claro. justamente ayer hicimos un podcast hablando de qué tan caliente estaba la cia de los coaches, y si sí, para mí Ron Rivera con nuevos dueños ya te uh -huh. damos el voto de confianza, pero no funcionas este año, nueva, nueva administración uh -huh. y llegan eh, pues nuevos eh, Vamos con el último del día de mañana Demer contra Arizona y de hecho justamente el tema que ya estábamos tocando, Sean Payton anuncia que va a iniciar con titulares completos aunque sean los primeros snaps no dijo cuántos, pero seguramente va a ser un cuarto, entendiendo que, a ver, ya hablo mal de Nathaniel Hackett, de que el trabajo que hizo Hackett fue eh, lamentable, eh, ya se puso... No tan, a lamentable,
1: no tan lamentable como sus declaraciones, ¿eh? Sí, ya... Se rebajó eh, los... patéticamente mi querido Sean Payton, que me cae bien, no soy de los que lo detestan, pero compadre, a ver, si tienes miedo de cómo te va a ir esta temporada, mejor cállate, concéntrate y entrena a tu equipo, no te trates de poner el curita antes de la lesión. Y eso es lo que está claro. haciendo, y por eso sale Aaron Rodgers y le da la bofetada de regreso, diciéndole, oye, mejor deja de hablar de mi entrenador, a quien quiero mucho, y enfócate en tu equipo, nos vemos en Semana 5.
0: Sí, yo también creo que Sean Payton no tuvo por qué haber dicho ciertas declaraciones. tal vez ¿Viste no, cómo no. se
1: disculpó? Perdón, ¿viste cómo se disculpó? Sí, sí. sí, no debía haber dicho eso, pero no se disculpó con Nathaniel Hackett, o sea, es, es doblemente dijo, cabrón. dije
0: con mi gorra de analista, no con mi gorra de coach. Pues, o sea, lo que digo fue... No tuve que haberlo dicho por ser un colega, Ajá. pero no dije mentiras, ¿no? Casi, eh, sí, casi.
1: exacto, o sea, no me tocan. ¿no? Dices... Es, es complicado Sean Payton, pero de pronto, así ¿eh? se pasa listo.
0: Entonces titulares, yo creo que ya se puso presión Sean Payton que no necesitaba, ya había mucha presión en esa olla express llamada Denver Broncos, pero ahora empezar con titulares me parece que está tomando la responsabilidad, justamente voy a hacer todo lo que Nathaniel Hackett no hizo, voy a empezar a ver cómo se ve Russell Wilson, voy a empezar a ver cómo se cómo luce esta ofensiva, entonces me gusta eso, se me hace atractivo y del otro lado, pues ver a Jonathan Gannon, ver, pues, ver qué puede hacer Cardenales, no ver, oh, ver qué Dios. muestra
1: Oye, pero con qué coreback o sea, realmente, que Leighton Toon, ¿no? Victor Río de draft va a ser el titular o... Está, está feo, está complicado, no, no no tiene forma este roster y realmente, para mí eso es clarísimo, es un año de tanking, ¿no? Y Callum Murray tendría que estar volviendo como en semana 9, semana 10, pueden ser sus últimas semanas en el equipo. El pobre James Conner, pues todos se le van a ir encima. ¿Quién le va a lanzar pases a Marquise Brown? Está, está complicado, realmente no
0: no le veo forma a disponer. Sí, y tampoco creo que hay mucho que ver de ese lado. Eh, pasamos ya a los del sábado, Rudy. ¿O algo más que quieras agregar? de. de eh, este? qu quizás sí.
1: Digo, ya con mi sombrerito de, de Dynasty, ¿no? que obviamente no estamos esperando que los jugadores exploten en... en primera temporada necesariamente, pero hay un jugador que me intriga mucho y le voy a dar el nombre, es Michael Wilson y eh, corre muy buenas rutas de pronto puede ser muy intermitente con la, con la técnica para el atrapado al balón ¿no? o, o estira de más, o, o espera que el balón le dé en el pecho, si lo corrige creo que puede hacerse con un lugar muy importante sobre todo después de la salida de DeAndre Hopkins del equipo, sigo viendo a Marquise Brown como el número uno, pero apunten ese nombre Michael Wilson, Cardinals eh, puede, puede hacer ruido más adelante
0: de lo de Broncos, eh, Marvin Mims, ¿no? El receptor de Oklahoma, también uh -huh. creo que podríamos ver algunos pases de Russell Wilson hacia él. Vamos al día sábado, sábado 12 de agosto, tiempo del centro de México, 11 de la mañana, Indianapolis en contra de los Bills. Pues ver cómo luce ¿no? esta defensa de los Bills ahora con Sean McDermott, que va a llamar las jugadas. Uh -huh. Va a ser interesante, ¿no? Les pesó la salida de Brian Dable, yo creo que les va a pesar la salida de Leslie Fraser y estos Bills se pueden diluir aún más. Por parte de Indianapolis, head coach nuevo, Shane Steigen, pues ver qué hace con Anthony Richardson. Va a jugar, va a jugar Richardson, seguramente.
1: Sí, hay que darle snaps, hay que darle práctica, recuerden. O por lo menos mi argumento con, con Anthony Richardson era, era muy claro. No es, no es que... Simplemente le falta experiencia, no es que haya jugado y, y tenga mala técnica o, le, o, le, o comete errores Es que no ha tenido oportunidad de cometer todos los errores y aprender de ellos ¿no? Entonces mientras más snaps le demos, yo creo que mejor Evidentemente hay que cuidarlo también para que no se lastime en eh, pretemporada Pero yo creo que toda la mitad de partido perfectamente la puede jugar Y a mí no me haría ningún ruido ni ninguna preocupación Preocupación lo que está sucediendo con el backfield de los Indianapolis Colts Que no tienen a su uno ni a su dos ni a su 3 ¿no? Jonathan Taylor se sale del equipo se va a rehabilitar la, el, el tobillo normalmente eso se hace con médicos del equipo, él dice no, yo me voy a atender por mi lado muchas gracias, ahí sí continuó la guerra por un nuevo contrato, eh, Zach Moss pues, se rompe el brazo y el día de ayer Dion Jackson también se lastima y sale del partido, entonces, digo, del, del entrenamiento entonces yo no, ya no sé qué corredor queda con los, con los Colts, Fue, visitó Kevin Hunt pero pues, no firmó, entonces se le, se le
0: acaban las opciones a Jim Hersey por Bocón Sí, Karim Hunt anda visitando a todos lados. Y sí, Jimmy Ray pues, Lamentable, ¿no? También lo que, pongan, que ha pasado con. Que
1: pongan a Shamu de corredor, ¿no? Le encanta darle lana a las
0: orcas. Pues Órale, vas. <risa> eh, yo creo que veremos un poquito a, a Gardner Minshew. No deja de ser el titular y también el arma que Steigen tajo desde Filadelfia. Pero sí, Anthony Richardson. Y ver qué tanto el esquema de Steigen, que pues hizo lucir muy bien a Jalen Hortz, le puede funcionar. Yo creo que lo veremos de inicio corriendo muchísimo, ¿no? Esta inseguridad de los nervios. Más interesante ver lo que nos puede mostrar. Del lado de Bills, pues menos atractivo, ¿no? Yo creo que no veremos nada de Josh Allen. Por ahí Dalton King, Keith. Ese, la cerrada, ese que es que el nombre, ¿eh? eh
1: ese es el nombre. Realmente yo creo que tiene todo para convertirse en el receptor número dos del equipo. Ya sé que está Eren pero realmente es un receptor gigantesco. Yo creo que le va a bajar mucho el nivel a Dawson Knox He visto algunos rankings de otros analistas Y todavía ponen a Dawson Knox arriba De, de Kincaid, para mí eso es un error Y se va a demostrar muy rápido en la, en la NFL Porque le va a dar Esa función que Cole Beasley En algún momento a Josh Allen ¿no? ese, Esa válvula de escape, ese mover las cadenas Y aparte es gigantón Y aparte te va a ayudar en zona roja entonces sí, sí es, Realmente esa es la conexión que a mí me intriga más Ver qué tan fluido, qué tan rápido se puede adaptar Kincaid a la, a la NFL y ver quién va a ser el receptor número dos ya posicional del, del equipo. Está Gabriel Davis, pero como amenaza profunda realmente es muy limitado, es un, es un motor diésel. Tiene un truco y se lo cachan muy rápido, ¿no? Eh, está Kylou que a mí me gusta eh, bastante. Y por ahí hay otros nombres que, que hacen un poco de ruido, pero pues es, es eso. Creo que sigue faltando ese receptor número dos posicional.
0: Sí, que es comparable con Travis Kelsey, ¿no? Para muchos analistas. Creo que lo veremos el día de mañana. Eh, Tennessee y contra Chicago, este partido atractivo. Ver si veremos o no a Justin Fields, a DJ Moore. No, ya ahora resulta, Rudy, que los Osos son la nueva potencia en la ah, Nacional. De, ¿Quién de, dijo de la eso? Misma, terrible. Hay mucho hype en los Osos. Hay Hombre, mucho hype. Pero, en los pues Será chicos. de
1: Chicago, porque pues, en Nacional no he visto hype de los, de los
0: Osos. ¿eh? Eh, veremos. ¿Qué veremos de los Osos, Rudy? Veremos a... A DJ Moore, yo creo un par de snaps, Justin Fields, ver cómo luce esta nueva defensa, ¿no? Con tantos jugadores que llegaron, empezarlos a conjuntar, y del lado de Titanes, Will Levis va a jugar, yo creo que también debería jugar, con el mismo argumento de Anthony Richardson, que empieza a sentir lo que es la NFL, y si de por sí es un jugador que no nos convencía mucho desde Kentucky, pues ahora a ver qué puede hacer, ¿no? La batalla... Con Malik Willis la ganó desde antes de, de llegar siquiera, a pesar de que en Training Camp Malik Willis por momentos ha lucido incluso mejor. Eh, poco que ver también en este partido de titanes, no, no hay mucho.
1: Sí, algunos naps con de Andre Hopkins quizás, verlo con su nuevo uniforme. El, el coordinador ofensivo de los Titans salió sí. y dijo, eh, la llega de Hopkins no significa que va a haber menos carga de trabajo para Derrick Henry, entonces esperemos una temporada tradicional y normal para él. Eh, con los Titans hay un corredor que veo que tengo calificado más fuerte que la mayoría del consenso y sería TJ Spears un corredor sí, sí. Eh, a mí me recuerda a Jamal Charles o sea, yo sé muchísimo decir eso pero estilísticamente hablando realmente a mí me recuerda a Jamal Charles de los, de los Chiefs eh, el tema con él es que bueno, no tiene un ligamento cruzado anterior, pero dice yo he jugado toda la vida sin ligamento cruzado anterior y pues, no es tema, y para Titans no fue tema, entonces pues va a ser algo muy excepcional pero quisiera verlo con algunos snaps en, en este partido
0: City sí, TJ Spears también se me hace de lo más atractivo de los Tennessee Titans. Del lado de Chicago, pues ya ya lo mencionamos. Justin Fields va a jugar algo, va a jugar, yo creo, dos, tres, dos, tres Rives. Sí. De ahí yo creo que van a empezar a ver quién va a ser el suplente que se pueda adaptar al mismo sistema, ¿no? Similar a lo que pasó con Filadelfia, con que ahorita hablamos de ellos. Eh, Jets contra Carolina. Eh, Rudy, yo creo que tampoco veremos a Aaron Rodgers. Ah. Lo veremos como coordinador ofensivo ahora que... Que ya le anda dando a esos aspectos y del otro lado, por supuesto, el pick número uno global, Bryce Young ¿no? ¿y, uh -huh. ¿y qué tal se va a adaptar con las nuevas armas que tiene en Panteras? ¿no? Hayden Hurst eh, Miles Sanders, Adam Thielen le están armando una ofensiva ahí, pues algo interesante a Bryce Young, aunque primer año va a ser muy difícil Sí, con,
1: con, con Panthers Bryce Young ha tenido una buena pretemporada, pero sobre todo en los últimos días, Jonathan Mingo este receptor, creo de segunda ronda de buen tamaño eh, atrapó cuatro pasos bastante complicados Y entonces ha ido mejorando Esa combinación, esa dupla Es la que más me intriga ver Con los New York Jets ¿Cuál es el orden en su backfield realmente? O sea, está Breeze Hall pero no está sano todavía No entrena al 100% Está Michael Carter, está el novato Israel Abanicanda Está Son of a Night, que tuvo sus momentos La campaña pasada y sigue sonando Dalvin Cook Como posibilidad Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Porque si viene Breeze Hall en una ofensiva poderosa Y se lastima alguien va a sacar provecho de eso y yo quiero saber quién, entonces eso para mí es la tarea aprender con, con los Jets de Nueva York
0: Eso es lo más atractivo de, de ese partido Jets en contra de Carolina Bryce Young yo creo que los ojos van a estar puestos en el pick número uno global, y ahí es donde empieza la presión, cometes un error te empieza a a lo mejor a comer un poco el nervio entonces interesante lo que va a hacer Frank Reich no sé si tú Rudy, todavía compras o vendes a Frank Reich Eh...
1: Lo compro, lo compro, sí lo respeto como, como como entrenador, realmente este, me queda claro que se fue envenenando la cosa con los Colts, pero también fue por malas decisiones gerenciales, me dieron un año más al GM cortas al head coach, esa es la, la vía fácil siempre, ¿no? El, por el eslabón más débil es el coach y se va no puedes correr a tu roster de 53 jugadores entonces pues, pues eso entonces, yo, yo creo que pueden hacer buen trabajo en Carolina y sobre todo creo que está rodeado de un equipo de cocheo muy fuerte y eso es lo que más me gusta de lo que logró Frank Reich este año
0: Seguimos al otro interesante jaguares en contra de Cowboys. Interesante de inicio porque están los Cowboys. Yo creo que veremos a Dak Prescott tal vez una serie o ninguna.
1: Sí, eh, promete que va a tener 10 o menos intercepciones. Ya lanzó como 7 <risa> en el off-season, ¿no? Terrible. Eh, no, no quiero verlo mucho en, en con Snaps. Realmente eh, ha tenido buena conexión con Brandon Cooks. Me quedo con eso y parece que Jake, eh, Jake Ferguson sería el titular titular. Eh, ante la lesión que viene combatiendo el novato Luke Shumaker una fascitis plantar, dura parcial, pero ya, ya empieza a entrenar. Veremos. Del eh, otro lado
0: activo, Jaguares va a jugar con todos los titulares, dicho por Doc uh -huh. Peterson, eh, muy a su estilo, ¿no? Él, él sí es mucho de trabajar, trabajar. Y Jaguares veremos a Trevor Lawrence, veremos a Calvin Ridley, ¿no? Por fin.
1: Sí. Calvin Ridley es realmente el nombre a seguir aquí. Tank Bixby también como posible corredor número dos, ¿no? Ese martillo que pueda complementar el trueno que representa Travis Etienne. Pero no no nos olvidemos de un nombre ahí que no lo he escuchado en todo el offseason, pero lo voy a mencionar.
0: supongo.
1: Bueno, él es el taller número dos, pero creo que el contrato que le Evan Engram lo va a limitar muchos años, ¿no? No, el nombre que quería mencionar era Dernist Johnson, este jugador que estuvo con los Cleveland Browns hace dos años, tuvo buenas participaciones. Eh, se le acaba el contrato y llega el equipo puede ofrecer lo mismo que Tank Bixby a menor costo, o a un costo similar entonces, eh, para mí esa pelea Bixby, Dione Johnson por suplir a Travis Etienne, que no se me hace el jugador más este, fort, fortachudo, fuerte eh, de, de masa muscular en la NFL, ¿no? o sea, sí lo pueden taclear y, y dejarlo lastimado pues, entonces, imagínense ser el corredor titular de Trevor Lawrence y toda esta súper ofensiva entonces, ojo con esa batalla, Tank Bixby contra Dione Johnson por la suplencia de Travis Etienne
0: nos dice la gente, Justin Shorter, receptor de los Bills, sí. también podría dar la sorpresa
1: los Bills ahí reciclando sus picks número 5, no y Shakir pick número 5 en 2021 creo en eh, 2022, y ahora Justin Shorter, el, el pick número 5 en 2023 entonces eh, veremos on. Shorter parece un mejor atleta pero Cali Shakir para mí tiene mucha técnica en, en su recorrido de rutas, me gusta más que Gerald Davis y, y creo que le puede
0: comer el mandado ahí eh, seguimos con Filadelfia en contra de Baltimore. La primera intriga, Rudy, va a ser: Baltimore podrá alargar esta racha. 23 partidos de pretemporada seguidos ganados. La última vez que perdieron fue en 2015, en pretemporada. Entonces, ver si Filadelfia, yo también creo que veremos un poquito de Jalen Hurts. Vamos a ver a Marcus Mariota, un quarterback móvil que se ajusta más al esquema que, que Jalen Hurts está corriendo. Pero yo quiero ver a Jalen Carter, ver a Nolan Smith ver esta ofensiva, defensiva de Georgia perdón, ver esta defensa de Georgia ¿qué tal se puede adaptar o no a la NFL? del lado de los Ravens ah, no creo que veamos mucho de Lamar Jackson, ¿no? todavía con uh -huh. con rezagos de lo que fue esta lesión y tal vez uno o dos eh, jugadas de Odell Beckham Jr. o crees que siquiera se equipe, yo creo que ni se va a equipar
1: no no debería, no debería yo quiero ver a Say Flowers, el receptor novato de primera ronda, ¿no? a ver si puede hacer algo con, con Huntley eh, quizás algo así sea likely, a ver si puede dar ese, ese salto hacia adelante en su segundo año como ala la cerrada eh, qué está sucediendo en el backfield de los, de los Ravens, no está eh, Jackie Dobbins, acaban de firmar a Kenyon Drake Joseph Edwards como que sí, como que no está, está extraño, está, están turbulentas las aguas en ese backfield de una ofensiva que yo espero sea bastante explosiva este año ahora con, con Todd monken como coordinador ofensivo ya más volcados a, a pasar el balón con Filadelfia ¿hay, hay nombres pues el backfield también de Filadelfia creo que no va a haber un corredor Número uno, o sea, lo que estoy viendo es que todos se van a repartir la chamba en todas las facetas, entonces pues todos van a ser plexes o running backs número tres. Más bien, eh, con Eagles yo estoy más enfocado en lo que está sucediendo en la posición de linebacker, Gus, y creo que, que sabes muy bien por qué. COVID-19 no tuvo sí. casi nada de participación el año pasado, ya está tocado, y acaban de firmar a Miles Jack y a otro linebacker que se me escapa el nombre, Cunningham. Eh, ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Qué, ¿Qué nos
0: están tratando de decir los Eagles? y Este experimento de Nacobi Dean tomándolo cuando nadie más lo quería y que podría parecer un robo, tomándolo hasta que fue tercera cuarta ronda uh -huh. el, el año pasado, que incluso estábamos juntos, Rudy, sí. ¿no? Eh, haciendo el draft. Me gustó el pick de inicio, pero sí, al parecer no dio el ancho. Se fue TJ Edwards, que fue el líder tacleador, se fue a los osos. Pareciendo que Nacobi Dean iba a ser como el heredero, ¿no? De esa uh -huh. posición y del corazón de la defensa. Lo pero fue no el Georgia.
1: O sea, él, él era el corazón de la defensa en Georgia, pero. La NFL es otra bestia.
0: No termina, no termina por, por gustar. Le traen a los jugadores, ¿no? Ya está por ahí Jordan Davis, ya está ahí Nolan Smith y, y ahora Jalen Carter. A ver si con eso se acuerda un poquito, que le pongan casco rojo, a ver si así. Pero, <risa> Pero Va a ser interesante, va a ser interesante ese, ese tema del linebacker y ver también cómo la defensa de Filadelfia va a lucir con todos los hombres que perdieron. T.J. Edwards, Marcus Epps. Chauncey Garner-Johnson Javon Hargrave y todo eso pero yo creo que... Pero, pero ahí sigue
1: Fletcher Cox entonces la, la vida sigue
0: Fletcher Cox y Jalen Carter, se está hablando muy bien de él en el training camp, lo vamos a ver el día sábado, eh, que le gusta mucho pegar, ¿no? Y es como enorme, bueno, pega hasta fuera del emparrillado. Sí. Hacen juntas
1: los linieros ofensivos para ver cómo lo detienen porque le está ganando la partida gacho a la línea ofensiva digo es que es bastante buena
0: eh, eso en ese partido, vamos a ver quién lo gana Rudy, sigue la... <risa> no, ¿qué,
1: qué importa, qué importa yo, yo, yo. Voy a decir que Ravens porque neta les importa demasiado, ya deberían colgar su banderín de partidos invictos que a nadie le importan
0: eh, Pregunta por allá Hola muchachos, ¿hasta qué hora harán el en vivo también para el partido de Seattle? Sí, para los que están acá, gracias 253 conectados, en unas 3 horas a las 5 de la tarde estaremos en vivo reaccionando con el chico del cable al duelo entre Patriotas y Houston, ver a CJ Stroud y ver del otro lado tal vez a Bailey Zappi, así que en 5 de la tarde estaremos en vivo, y no, no nos quedaremos para el de los vikingos, y es demasiado sufrimiento, un duelo completo de pretemporada, pero el otro empieza a las ocho, va a acabar a las 11 no, solamente el de Pats estaremos. Eh, los Ángeles contra Los Ángeles, Rudy, Chargers contra Rams, esto que le gusta mucho a la NFL siempre poner, y que termina en golpes, no sé si recuerdas eh, el año pasado o hace dos, que jugaron, se juntan como ciertas bandas, se juntan cierta gente no tan deseable en el SoFi, y a ver cómo les va, de lado de los Rams, ya lo conocemos, no va a haber titulares tal vez eh, Sean McVay dé un pasito atrás en esa política dada la temporada tan mala que tuvieron, pero tal vez no lo esperemos y de lado de los Chargers también sería muy optimista pensar que vamos a ver a Justin Herbert yo creo que no lo vamos a ver ni un ni un solo Snap, no. a quien sí tendremos que ver sería Quentin Johnston ¿no? este receptor grandote de TCU eh, llega para ser la solución de muchos problemas de los, de los Chargers en ofensiva
1: y parece que está mejorando y que está adaptando y que está aprendiendo, hay reportes muy positivos al, al respecto y sobre todo con Kellen Moore, nuevo coordinador de los Chargers, que viene de, de los Cowboys lo que va a intentar hacer, según él es eh, alternar a los receptores en el slot entonces veremos a Keenan Allen que en el slot se siente muy muy cómodo, veremos a Mike Williams que realmente no lo han utilizado tanto en el slot, pero imagínense un jugador de 6-3 6-4, siendo defendido por alguien de 5-10, 5-11, ¿no? un linebacker de pronto, un cornerback slot, un nickel eh, cornerback, eh, un slot cornerback. Back, perdón, no, no está tan fácil, no está tan fácil. Y Winston Johnson, por supuesto, que también se la vivió en el slot. Entonces va a ser una ofensiva rápida, una ofensiva agresiva, que va a aprovechar el pase y el brazo que tiene eh, Justin Herbert, y creo que sí vamos a ver un año ofensivamente especial de, de los Chargers.
0: Atractivo, dos receptores de TCU quieren hacer algo pues similar, ¿no? Estas duplas tipo eh, llamar Chase con Boro. En su momento, Lawrence también con, con Travis Etienne. Pero de los Rams, nada atractivo, ¿no? Los Rams no han hecho nada, no hay, hay, para
1: hay, nada. Hay un nombre, hay un nombre. Es de Dynasty, lo tomas como en cuarta ronda, es un nombre sotanero, pero eh, Puka Nakua, eh, un jugador que de pronto tiene toques o saborcitos a Golden Tate. Y que ha sido comparado, estilísticamente hablando, no a ese nivel, con Robert Woods, que ya sabemos que era muy bueno, bloqueando en juego terrestre, abriendo carriles, moviendo las cadenas, un jugador muy confiable en los Colts. Están Desesperadísimos por un receptor número 2 Y podría ser Tyler Higby el ala cerrada, pero realmente Higby es de agarrar la pelota y al suelo, ¿no? Entonces, ya, yo eso de estar alimentando a Tyler Hickby ya, ya me aburrió. Quisiera encontrar una, una alternativa en esta ofensiva. Tengo la esperanza de que sea eh, en Aqua.
0: Sí, quinta ronda de TCU, de BYU, de BYU, perdón. BYU, y llama, llama la atención, pero bueno, un partido también un poco desangelado a pesar de que se juega en Los Ángeles el domingo 11 de la mañana Kansas City en contra de Nueva Orleans del lado de Kansas City creo que ni soñar ni siquiera en nuestros mejores sueños podremos ver a Patrick Mahomes eh, entonces a quién, quién vamos lado? a ver
1: Gus, a quién vamos a ver eh,
0: chale, ya no chale. está Chaney, no, No, ya no,
1: está. ¿Quién, no, está? ¿Quién no está? está, quién está
0: quién será el titular ah, Blake Bortles a Blake Bortles creo que sí Sí, ¿no? sí. Ahora en, en esa ofensiva de Matt Nagy, ¿no? O sea, se juntan Matt Nagy y Blake Burles Algo, algo oh, debe yeah. suceder. Algo va a pasar. No sé si bueno o malo, pero algo va a suceder. No sabemos sé si bueno o malo. Del otro lado, Derek Carr. Yo creo que sí, lo, lo tendremos que ver. Derek Carr va llegando, va queriendo demostrar. Tiene que jugar. No sé qué tanto a Michael Thomas. No hay corredores en Los Santos. Interesante también para Dennis Allen, ¿no? Su segundo año. No ha, no ha cuajado. Dennis Allen. No sé ni siquiera por qué le dieron la chance de ser head coach, pero año importante para él.
1: En una línea continuista, ¿no? Como de pronto suelen hacer los equipos, había mucha estabilidad con Sean Payton, quieren mantener el, el recuerdo de y entonces pues por eso lo hacen. A.T. Perry sería un hombre a seguir como receptor. Eh, si Michael Thomas no está sano del todo, A.T. Perry puede suplir las funciones en la ofensiva, entonces es un novato a seguir. Eh,
0: del lado de Kansas City, eh, ¿Te gusta algo? ¿Te llama la
1: atención algún, algún jugador? Sí, eh, sí, de hecho, eh, Deneric Prince, un corredor undrafted free agent, eh, muy en la línea de lo que fue ese a Pacheco el año pasado como séptima ronda, ha estado jugando bien en esta pretemporada, bueno, en el training camp, eh, hay buenos reportes, Patrick Mahomes lo ha estado presumiendo, y realmente es similar a Pacheco, pero tiene los brazos más largos, y parece que también puede ser factor en el juego aéreo, entonces, si Deneric Prince logra hacerse con un lugar en el roster, Creo que estaríamos viendo los últimos momentos de la ex primera ronda. Claire edwards Hiller. Está ya, en su, debe estar en su último año de contrato.
0: Sí, y también a Rashid Rice, ¿no? De SMU. Ver cómo esta ofensiva, sin Eric, viene a mí, pues qué puede hacer. Creo que Matt Nagy es el puesto que le gusta, ¿no? Coordinador ofensivo, no como head coach. Como solamente centrarse en la ofensiva, creo que le. Le puede sí. caer bien a, 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 a Ahora,
1: McMahon. adelanto, eh, no me intriga mucho, Reggie Rice, right? realmente lo... Mis, por lo menos en mis rankings de Anastasia lo tengo muy descontado. Eh, creo que va a ser el show de Sky Moore, creo que va a ser el show de, de Kadir Stoney, evidentemente el show de, de Travis Kelsey, y ahí sigue Marqués Valdez Cantney, entonces... Llegan muchos nombres nuevos a esta ofensiva de los Chiefs, y cuántos hemos visto realmente ser de trascendencia, sí. ¿no? Reshebrice todavía tiene sí, cuestiones Hard técnicas man, que trabajar, man, que man. pulir. Hartman también le costó bastante. Entonces, yo, yo ahí voy a apostar más por los jugadores un poquito más veteranos o que por lo menos ya tienen un año de experiencia con el equipo.
0: Justin Ross, justamente nos dice Justin.
1: Sí, Justin Ross, otro nombre que está impresionando, se lastima el año pasado, temas de, de salud y demás, pero el talento lo tiene, es un jugador bastante grande, distinto a lo que ofrecen los otros receptores, en, de, para mí entra como receptor número 4 a esta ofensiva, por delante de Rashid Rice, pero detrás de, de los otros tres nombres, eh, pero sí, le, le tengo puesto el ojo.
0: Y por último, San Francisco contra los Raiders, ¿no? Esta batalla de Trey Lance con
1: No hay batalla, Allen, ¿no? no hay batalla, no hay batalla porque Kyle Shanahan no quiere que haya batalla El, el equipo Número 2 ya está decidido es San Arnold y punto, y ni modo y es por, el, por lo que decide Kyle Shanahan y no hay verdad, no hay posibilidad, no hay hecho, no hay factor que pueda alterar su decisión. Cuando toma una, una decisión así, es inmutable, es inapelable y es una lástima para Trey Lance, pero yo ya quiero verlo en otro equipo Porque San Francisco absolutamente lo desperdició Triunfo, no en otro equipo, San Francisco no supo ni para qué tomó a Trey Lance No tiene ni idea, qué lástima
0: Sí creo que desde, desde haber vendido tantos picks para subir por él Cuando se decía, ¿no? al inicio ni siquiera era lo que querían realmente Pues, eh, pues les va mal, ¿no? una decisión apresurada que no, no tenía mucho sentido en el inicio Pero verlos, vamos a ver los dos a Sam Darnold de Trey Lance Freelance, lo poco bueno, o más bien lo, lo, lo que hemos visto, ha sido en pretemporada del año pasado, sí. que jugó muy bien un partido contra Packers. Eh, pero Sam Darnold también poco puede mostrar. Ver cómo esa ofensiva se adapta a ellos, porque ya sabemos que Brock Pordy seguramente va a estar listo para Semana 1 y es inamovible, ¿no? Que Brock Pordy va a ser el, el titular. de sí. lado de Las Vegas, Jimmy G, lo veremos.
1: Sí, sí, tiene que, tiene que jugar snaps. Se ve mal en pase profundo. Se ve poco contento el equipo. No está Josh Jacobs, sigue protestando un nuevo contrato. No se lo quieren dar, va para largo. Eh, Samir White, realmente el jugador a seguir este corredor que tuvo muy pocos snaps. Cuarta ronda del año pasado, apodado Zeus. Eh, un jugador muy completito, a mí me gusta. Lo tengo en un par de ligas de dinastía, eh, pero vamos, no. O sea, realmente se ve muy desangelado, Raiders. En este momento.
0: Michael Mayer, ¿no? De, de Notre Dame me parece interesante. Como, sí, como, como nuevo end ver
1: cómo puede ir evolucionando. No, no era mi Tyren favorito en esta clase, pero ciertamente para Raiders lo era.
0: Sí, Michael Mayer de, y Tre Tucker de Cincinnati, tal vez te llama la atención. Receptor. Sí, sí, como receptor slots
1: pero ya hay varios receptores slots. Está Hunter Renfro, está Jacoby Myers. Entonces, eh, quizás para un
0: año o dos más que para este año. Ahí está, amigos, entonces, eh, la pretemporada, que es lo más interesante por ver. Por supuesto, los novatos, los primeros snaps, pero hasta ahí, Rudy. ¿Qué partido se si te hace más el, el más atractivo? ¿Qué partido crees que tenga una, una mayor como sazón?
1: El de Patriots, Texans, creo que por algo está posicionado, separado, pero. Eh, el de Green Bay contra Cincinnati también o sea, me, tenemos que ver qué es Jordan Love ¿no? cuál es, cuál es esta medida, por qué Packers no busca más eh, creo, creo que nos podemos llevar una gran sorpresa, espero que, que así sea
0: A mí me gusta el Panteras contra Jets por el tema de Bryce Young y por el tema de que Jets ya jugó este cuarto partido que tienen de pretemporada los del Salón de la Fama, termina dándonos una idea un poquito más clara, al final hacen más experimentos juegan un poco más con otros jugadores y Jets, creo que Zach Wilson sí está mejorando, le está ayudando a tener ahí a Aaron Rodgers uh -huh. y por ahí lanzó un buen pase no la semana pasada, creo que lo veremos un poquito más esta, esta semana en contra de las Panteras.
1: Ahí está, gran, gran jornada realmente, hay, hay cosas que seguir, la pretemporada nos ofrece algo, no es inútil, a algunos equipos no les gusta, pero hay que tratar de aprender lo más posible y, y sin volvernos locos, ¿no? sin ver, ah, un touchdown de tal jugador entonces ya es el corredor titular, no, con moderación con discreción, pero buscamos confirmación de lo que ha estado sucediendo en los reportes de Training Camp, este jugador está entrenando bien, y pum tres recepciones, 50 yardas, un touchdown entonces, ah, Palomita, vamos bien es, es un jugador a, a, a seguir
0: los drops, ¿no? También que receptores Bien. empiezan a soltar balones, a fomblear fumbos, en defensa fumbos, las Mucho el, el, de las
1: ¿Quién agarra mala pelota en un kickoff, ¿no? Y dices, mmm, Cortado.
0: Vámonos Sí, amigos, eh, espero que la disfruten no, realmente no es como la temporada regular por ahí nos decían, está hecha para los entrenadores, no para la afición para los que, bueno, para los que nos encanta el deporte para los locos por NFL ver un pasecito, ver una captura, ver una intercepción, ver un jugador corriendo pues sí, emociona Sabemos que la segunda mitad de los partidos ya son experimentos, pero aún así se disfruta ver la NFL, Rudy. Pues muchas gracias, gracias a los más de 250 que nos acompañaron. Denle like, denle like si no lo han hecho. Suscríbanse a ambos canales. Aquí en Locos por NFL estamos Rudy, cumplimos cinco años. Cumplimos cinco años wow. el 5 de septiembre. Yes. Queremos llegar a los 60 mil suscriptores, así que ayúdenos, amigos, si estás acá. Si llevas aquí 50 minutos, es que de alguna manera disfrutas el contenido, así que Ayúdanos, suscríbete y también suscríbete a Precio NFL, Precio del Éxito NFL. Rudy, eh, ¿cuál es tu meta? ¿Tú por cuál vas? ¿Cuál, ¿En qué momentos pues, andas? Pues ahorita
1: estamos, están casi en 19.600, pues queremos llegar con 20.000 a, a la temporada. A la ¿no? temporada. Realmente, el canal de YouTube, seamos sinceros, lo empezamos a empujar en postemporada del año pasado, ¿no? Yo estaba más con TikTok, TikTok, TikTok y. Y, y pues empezó a levantar el canal de YouTube. Entonces suscríbanse, ahí denle, denle la campanita. Y pues también invitarlos al, al precio del Fantasy. Si quieren mis rankings, si quieren mis waivers, consejos, un chat 24-7. Ahí estamos en Telegram. Búsquenos stand.store diagonal precio NFL. En todos los videos ahí está el, el link para que le entren. Y les cuesta menos que un boleto de cine. Y le ganan a todos sus rivales de Danes Dan Stanis y Fancy Football. De
0: hecho sí amigos, promover esta nueva herramienta de Rudy. El precio Fantasy, el precio del Fantasy. ¿se sí, llama? El precio Fantasy. Precio del Fantasy, donde Rudy estará dando consejos, waivers, semana a semana, para que le ganen a todos sus amigos, y por una módica cantidad, ahí pueden apoyar además el canal, eso es lo principal, amigos, vayan a apoyar al buen Rudy. Sería todo, Rudy, muchas gracias, un placer,
1: nuevamente. Saludos a todos, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.
0: Rudy Jacinto, Busambriz, nos vemos en el siguiente a las 5 de la tarde. Nos vemos Patriotas Houston, 5 de la tarde con Chico el Cable reaccionando a sus pads y viendo a Silla y Straudia de Mico Ryans en acción. Nos vemos a unas
1: horas. Amigos.